0: tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. J'espère pour vous que le rush de la rentrée est enfin derrière vous et que vous avez un peu plus de temps pour souffler, pour vous consacrer à vous, à ce qui compte, à votre bonheur, à votre épanouissement tout simplement. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle ensemble de toutes ces fois où on peut se retrouver blessé par la vie, par les gens et qu'on déclenche comme ça un peu une envie de vengeance. C'est-à-dire que dans notre vie d'être humain, on va tous être amenés à être blessés par d'autres personnes. On va être amenés aussi à blesser d'autres personnes sans le vouloir. Et il s'avère que parfois, ces blessures, elles peuvent activer en nous une colère immense qui peut en découler une forme de vengeance. Donc, on va pouvoir retrouver comme ça tout un tas de situations qui peut générer ce genre de choses, c'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes trompé, si vous vivez une séparation, si vous n'avez pas la promotion que vous avez attendue depuis plusieurs années, s'il y a quelqu'un au travail qui vous prend un dossier qui était censé être pour vous et qui était un dossier important pour vous, pour votre carrière, s'il y a peut-être quelqu'un qui vous a arnaqué dans votre entourage, un entrepreneur ou autre, et il y a tout un tas de situations comme ça, où de par les actions des autres, ou de par les comportement des autres ou de par leurs paroles, à un moment donné, on se sent blessé parce qu'on estime qu'on n'aurait pas dû vivre cette expérience, qu'on n'aurait pas nous di- dû nous dire ces mots-là parce qu'on trouve que c'est injuste et c'est un peu à ce moment-là comme s'il y avait un mode survie qui s'activait c'est-à-dire que ça peut déclencher chez certaines personnes une colère telle qu'à un moment donné, c'est ok, c'est lui ou moi, donc en général on choisit l'autre c'est un peu, il y en a un qui doit mourir et ce ne soit pas moi c'est un peu œil pour œil, dent pour dent ok tu m'as fait ça, ben, je vais te faire la même chose et ce moment-là, à partir du moment où ce mode un peu survie peut s'activer, il peut y avoir un peu comme un changement de personnalité, c'est-à-dire qu'on ne se reconnaît pas dans ces moments-là on se trouve extrême mais c'est comme si c'était plus fort que nous et dans cet épisode-là, aujourd'hui, il n'est pas du tout question de porter des jugements sur qui que ce soit, c'est juste pour vocation de vous donner d'autres pistes d'autres ouvertures d'esprit et vous Êtes libre de réagir exactement comme vous avez envie de réagir c'est hyper important que vous le sachiez vous pouvez faire ce qui vous semble bon ce qui vous semble juste et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire j'ai pas la prétention aujourd'hui de vous dire en OK, quête c'est pas bien de faire comme ça et en fait il faudrait faire comme ça moi ce que je veux aujourd'hui c'est vous apporter des clés pour vous permettre de vivre ces situations de manière bien plus paisible et surtout bien plus alignée avec vous-même parce que souvent en réalité, on ne va pas forcément agir d'une manière qui est alignée avec nous-mêmes. Donc, Par exemple, on nous a dit quelque chose de méchant et sur le coup, la réaction est telle pour nous qu'on va se mettre à notre tour à dire des choses très méchantes à l'autre personne. Ou alors, la personne, par exemple, je ne sais pas, nous a trompé et c'est tellement insupportable, à ce moment-là, il y a tellement de la colère qui arrive parce qu'on se sent trahi que peut-être une personne peut se mettre à crever les pneus de l'autre personne ou ben, écoute, en fait, tu m'as trompé, ben, je vais te tromper, je vais faire pareil. Donc, on va comme ça avoir des comportements un peu de vengeance vis-à-vis de l'autre. Donc ça peut être aussi retirer l'amour, c'est-à-dire, ok, tu m'as blessé. Donc par exemple, imaginons un proche, un parent, ton comportement m'a blessé, tes paroles m'ont blessé, donc ok, je vais te retirer là, l'amour, je vais peut-être t'ignorer, et c'est comme ça qu'on va réagir. Parfois, quand la blessure est importante et que on réagit à cette blessure et aux émotions qui vont avec, on va pouvoir se dire, ok, cette personne, elle m'a fait du mal, je vais parler... De manière négative, de cette personne à toutes les personnes que je connais, pour essayer un peu de monter un groupe contre l'autre personne. Donc il y a tout un tas comme ça d'exemples de comportements qu'on va avoir et qui ne sont pas forcément ce qui est aligné avec nous-mêmes, ce qu'on aurait aimé faire, mais en fait à ce moment-là, c'est la seule chose qui était disponible, la seule réaction qui nous est venue à l'esprit à ce moment-là, c'était ça. Et. Ce qui peut se poser, c'est que les conséquences de ces réactions qui ne sont pas forcément alignées avec nous-mêmes, c'est qu'à un moment donné, sans qu'on le veuille au départ, ça peut abîmer un peu à tout jamais certaines relations. On peut aussi se retrouver dans une situation où on n'est vraiment pas aligné avec le comportement qu'on a eu et on a honte et on regrette nos actions, nos mots, mais après, il est difficile de faire chemin arrière. Ou alors, on peut avoir aussi un peu le fait de, ne se reconnaît pas du tout dans la personne qu'on a été à ce moment-là. Et on va avoir beaucoup de jugements vis-à-vis de nous-mêmes. Un peu, ah, en fait, je suis une mauvaise personne, quoi, alors qu'en réalité, on est juste humain. Et on fait du mieux qu'on peut. » Et ça peut aussi en fait, avoir pour conséquence le fait de... Ça peut nourrir des cercles vicieux. C'est-à-dire, OK, quelqu'un m'a blessé, je le blesse. Donc, du coup, il va me reblesser. Du coup, je vais le reblesser. Et ça peut être des cercles sans fin. Mais à un moment donné, vous, vous avez le pouvoir de sortir de ce cercle et d'agir, de vous comporter d'une manière qui est complètement différente. Et l'une des conséquences principales, et c'est aussi pour ce pourquoi je fais cet épisode aujourd'hui, c'est qu'en réalité, la réaction qu'on va avoir va créer encore plus d'émotions négatives à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une première couche d'émotion qui est, au fait, il y a quelqu'un qui s'est comporté d'une certaine manière, qui a dit quelque chose qui fait qu'on a été blessé, qui fait que ça a pu générer en nous une forme de colère, une forme d'injustice et en réalité, à partir de là, nous on va créer une deuxième couche en nourrissant de la vengeance, du ressentiment, une forme de haine vis-à-vis de l'autre et cette vengeance-là qui est la réaction complètement automatique de notre corps, de notre cerveau, elle va amplifié la douleur qu'on ressent à l'intérieur de nous j'entends la douleur émotionnelle et ça c'est complètement facultatif alors pourquoi ça se passe comme ça Parce que vous êtes humain et qu'en réalité il y a quelque chose qui se déclenche dans notre cerveau un peu comme un mode survie c'est à dire que ok, on m'a attaqué là il y a un danger, le cerveau le prend littéralement comme s'il y avait un danger de vie ou de mort et il se dit ok, maintenant il faut agir pour que ce soit pas moi qui meure d'où le fait qu'on peut avoir l'impression dans ces moments là de devenir une autre personne parce qu'on entre en mode survie mais littéralement, donc il faut bien comprendre que notre cerveau est très fort pour nous maintenir en vie mais il n'est pas très fort pour nous rendre heureux et ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui il interprète tout ce qui se passe dans nos vies comme si c'était un danger potentiel de vie ou de mort parce qu'à l'époque quand vous étiez stressé quand vous, étiez, euh, voilà, vous vous sentiez agressé c'est qu'il y avait un réel danger un réel danger de vie ou de mort. Aujourd'hui, ce qui nous stresse, ça va être l'attitude de quelqu'un, le comportement de quelqu'un, un mot de travers, euh, quelqu'un qui ne nous laisse pas une priorité sur la route. C'est ça. Sauf que notre cerveau, lui, va l'interpréter comme il y a des millions d'années et nous dire, attention là, tu vas mourir, il faut vraiment que tu te mettes en mode défense et que tu attaques à ton tour. Donc, c'est pour ça qu'on agit comme ça, juste parce qu'on est humain. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle on agit comme ça, c'est que clairement, on nous a pas appris à gérer nos émotions. Au lieu de les laisser nous traverser, d'arriver justement à, à les laisser être là, présentes, on a tendance à y réagir. C'est-à-dire que qui, quand il se passe quelque chose comme ça de très douloureux, où on se sent blessé, où il y a quelqu'un qui, qui nous dit quelque chose de vraiment très désagréable, qui nous fait beaucoup de peine qui prend ce moment de pause pour se dire, ok, je vais ressentir là la colère que je ressens, la tristesse que je ressens, je vais m'asseoir avec moi-même et je vais prendre ce temps d'accueillir ce qui est en train de se passer parce que oui, ça m'a fait mal à cet instant. Personne, personne, on ne nous a pas appris à faire ça. Et du coup, de manière complètement automatique, notre cerveau, vu qu'il faut nous maintenir en vie le plus vite possible, il n'a pas le temps de se poser avec nos émotions et de voir comment ça se passe tant. Il n'a pas le temps pour ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire Il va y réagir tout de suite donc nous on n'a pas eu cet apprentissage on nous a pas appris à gérer nos émotions pour justement ne plus les réa- y réagir mais au contraire les accueillir donc là vous vous dites peut-être ok bon bah alors vu que je suis un être humain je suis juste foutu quoi en fait je vais pas pouvoir vivre les choses autrement vu que c'est euh, littéralement euh, ma nature humaine qui fait que je réagis comme ça oui et non c'est à dire que bien sûr que ces réactions de manière automatique votre cerveau il va vous les proposer ces réactions de survie d'instinct votre cerveau va à vous les proposer mais en réalité vous vous avez le choix D'observer ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous, de prendre ce pas de recul et de choisir une autre direction possible, une autre possibilité. Donc, comment on va faire ça D'abord, la première chose, et celle que vous allez détester et qu'en réalité, on n'a pas du tout envie de faire, c'est que je vous assure qu'il va falloir que vous preniez un temps pour vous poser, que vous accueillez tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, tout ce qui se passe, toutes les émotions et de les ressentir. Il ne s'agit pas là de se poser et de ruminer la personne, elle a dit ça, elle a fait ceci, elle a fait cela. Non, il s'agit vraiment de se connecter à son ressenti corporel. Qu'est-ce qui se passe en vous où est-ce que vous avez mal Où est-ce que vous êtes tendu Où est-ce que c'est crispé Est-ce que c'est chaud Est-ce que c'est froid Est-ce que vous avez une boule dans la gorge Est-ce que vous avez envie de vomir Est-ce que vous avez la respiration euh, voilà qui s'est accélérée Est-ce que vous avez le cœur qui bat hyper vite ou pas du tout Et observez tout ça. Si vous avez envie de pleurer, laissez-vous pleurer. Si vous avez envie de crier, criez. Mais asseyez-vous avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. N'ayez pas peur. La seule chose qui peut vous arriver de pire dans toute votre vie, c'est une émotion. Quoi qu'il se passe dans votre vie, le pire qui nous arrive, c'est une émotion. Donc c'est hyper important qu'on travaille cette capacité à reconnaître nos émotions, à se poser avec elles, à vivre avec, parce qu'elles feront littéralement toujours partie de notre condition d'être humain. Et on a besoin de leur laisser de la place pour qu'elles partent. C'est une utopie de se dire, en fait, je vais me braquer tout de suite, je vais réagir et mes émotions elles vont partir. Ça ne marche pas Et la deuxième chose, une fois que vous avez accueilli vos émotions, c'est je vous encourage tellement. Le travail de l'écrit, parfois, peut être incroyable. De prendre une feuille de papier et de noter de manière brute tout ce qui vous vient à l'esprit, toutes les pensées que vous avez. Et quand je dis de manière brute, c'est écrivez. euh, euh, Si vous faites des fautes, on s'en fiche. S'il y a des gros mots dedans, on s'en fiche. Si c'est mal écrit, on s'en fiche. Il ne s'agit pas de faire la poésie. Il s'agit vraiment de sortir, mais tout ce qu'il y a de manière la plus brute. Pas du tout transformé, pas du tout, on fait une belle phrase ou quoi que ce soit. Non. Tout ce qu'il y a, vous le sortez. Et. C'est juste incroyable parce que c'est-à-dire que notre cerveau, c'est un peu comme un ordinateur. Et parfois, on a besoin de télécharger ce qu'il y a dans notre tête. Et parfois, rien que le fait d'écrire tout ce qui se passe dans notre tête, ça nous soulage. C'est un peu comme si on arrivait à retirer une part de tout ce qu'on avait écrit, on arrivait à le retirer de notre tête. Donc, écrivez tout ce que vous avez besoin d'écrire, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, parce que, clairement, vous avez besoin d'être vu, vous avez besoin d'être entendu. Donc, on a besoin de prendre en compte tout ce que votre cerveau, il vous a apporté. Vous avez besoin, comme ça, de l'écrire, de sortir, ça va vous soulager. Et après, faites ce que vous voulez de cette feuille. Vous pouvez la jeter, la brûler, vous pouvez faire ce que vous voulez, la relire, la garder, je ne sais pas, la mettre en poster, peu importe. Faites ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance, mais prendre ce temps de pouvoir écrire, tout ce qui vous passe par la tête, toutes ces pensées qui génèrent toutes ces émotions désagréables à l'intérieur de vous, écrivez-les et c'est aussi un autre moyen de pouvoir prendre du recul sur tout ce que notre cerveau nous propose et qu'il y a à l'intérieur de notre tête. Donc écrire nous permet de prendre de la distance avec nous-mêmes, de prendre de la distance avec notre cerveau, de voir tout ce qu'on a écrit et de prendre ce pas de recul. Donc ça, c'est la deuxième chose que vous pouvez faire. On a besoin littéralement de laisser ces émotions nous traverser. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, ce que je peux vous proposer aujourd'hui, c'est comment vous pourriez faire pour prendre plus de recul vis-à-vis de sa situation, pour pouvoir la vivre de manière différente. Alors, la première chose, c'est de vous demander... Comment vous avez envie de vous sentir dans cette situation si tout était possible Parce que qu'à ce moment-là, en réalité, on est tellement fermé qu'on se dit il n'y a pas d'autre solution que de se sentir hyper en colère dans cette situation. Alors qu'en réalité, à un instant T, toutes les émotions, elles sont possibles. C'est à nous de choisir et c'est nous qui allons nourrir une émotion plus qu'une autre. Donc comment, si tout était possible, là, si vous aviez une baguette magique qui vous disait « Ok, là, votre collègue vous a piqué votre dossier, comment vous avez envie de vous sentir ?» Est-ce que vous avez envie de ressentir de la haine Est-ce que vous avez envie de ressentir de la colère Est-ce que ces émotions-là, elles vont vous aider Ou est-ce que, au contraire, vous avez envie de ressentir une émotion plus douce en vous disant « Ok, c'est vrai que là, dans cette situation, si tout était possible, j'aimerais juste me sentir forte, me sentir confiante, me sentir à ma place. » Et ces émotions-là, elles vous permettront de dire « Ok, il a déconné, il a fait quelque chose qui m'a mis vraiment en colère, mais moi, je sais ce que je vaux. Et moi, maintenant, je vais tirer les conclusions que j'ai besoin de tirer. Ça ne veut pas dire qu'on va tout accepter dans une situation comme ça. Vous allez peut-être vous dire, OK, bon, bah, je vais aller en parler à mon boss et je vais prendre rendez-vous. Ça peut être aussi, OK, alors c'est clairement pas dans cette entreprise que je peux avoir la carrière que j'ai envie d'avoir ou que je peux partager la vie de collègues qui sont des personnes avec qui j'ai envie de travailler et auquel cas, je vais prendre la décision de changer de, d'entreprise. Ça peut être aussi OK, c'est qu'un dossier, le prochain dossier, c'est moi qui vais le récupérer. Et du coup, vous mettez votre énergie à vous dire OK, le prochain, je le récupère. Et de mettre une énergie plus positive, il ne s'agit pas du tout de tout accepter. Il s'agit vraiment de trouver qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Mais demandez-vous comment vous avez envie de vous sentir si tout était possible. Ensuite, restez connecté à vous, c'est-à-dire. Qui vous avez envie d'être dans cette situation Si vous avez été trompé par quelqu'un, si, je ne sais pas, vos beaux-parents vous ont fait une remarque vraiment désagréable, qui vous avez envie d'être dans cette situation Et là, c'est complètement un choix de votre part et tout est absolument possible. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez envie finalement d'être une personne qui va être là et qui va dire « Ok, bah alors tu m'as attaqué, je vais t'attaquer » ou est-ce qu'au contraire, vous allez me dire « Ok, moi j'ai envie d'être une personne qui prend du recul » qui met son énergie et son focus pour prendre des décisions qui sont bonnes pour elle Est-ce qu'en fait, dans cette situation-là, j'ai envie d'être juste une femme qui soit là pour moi, qui me soutienne J'ai envie de me soutenir dans cette situation où je me suis sentie trompée. J'ai presque envie de sortir l'autre de l'équation et de m'occuper de moi et d'être là pour moi. Ou dans une situation où on peut avoir quelqu'un de notre famille qui nous fait une remarque qui est vraiment désagréable, qui j'ai envie d'être En fait, j'ai peut-être envie d'être la personne qui pose des limites et qui dit par contre... Si vous me parlez comme ça, ce n'est pas forcément acceptable pour moi. Et du coup, je, je quitterai la pièce. Peut-être que vous voulez être une personne qui pose des limites. Peut-être que vous avez envie de vous dire OK. Moi j'ai envie d'être une personne qui analyse et de dire OK, je vais prendre un pas de recul sur ce qu'ils m'ont dit, je vais essayer de voir OK, qu'est-ce qui est vrai pour moi, qu'est-ce qui n'est pas vrai, est-ce que je suis d'accord un peu en fait avec ce qu'ils disent ou pas du tout. Mais qui vous avez envie d'être dans cette situation-là Et ensuite ce que je peux vous proposer aussi c'est de faire un saut dans le futur, c'est-à-dire dans 20 ans qu'est-ce que vous penseriez de cette situation C'est-à-dire que sur un instant toutes les situations semblent les plus importantes du monde, semblent les plus compliquées du monde, semblent les plus challengeantes du monde, les plus euh, voilà, vitales du monde. À chaque instant, c'est un peu comme si on vivait, ce qui nous arrivait de cette manière-là quand c'est des choses en tout cas un peu désagréables. Mais si on se projette 20 ans plus tard, qu'est-ce que là vous, dans 20 ans, penserait de cette situation-là Et vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de situations, on va se rendre compte que en fait, c'était pas si important que ça. Oui, ça a été blessant, oui, c'était pas cool, mais en fait ça valait pas le coup de mettre autant d'énergie, autant de temps, d'avoir autant de remue mental à l'intérieur de soi, d'avoir ce petit vélo en permanence dans la tête, que finalement, ça valait pas le coup. Et c'est ça, c'est si vous vous projetez dans 20 ans, quelle importance vous voulez donner aujourd'hui à ce qui est en train de se passer pour vous Est-ce que vous avez envie de nourrir ça en vous disant « Ok, mais alors là, moi, je vais me venger parce que voilà, dans 20 ans, j'estime que euh, j'aurais dû me venger à ce moment-là. » Ou est-ce que dans 20 ans, vous vous diriez « Ok, en réalité, c'était vraiment pas cool. » Euh, chacun reste avec ses comportements, ses paroles, chacun est censé assumer son comportement, et j'aimerais pas être à votre place, mais moi, j'ai pris soin de moi à ce moment-là, Qu'est-ce que, quelle importance vous avez envie de donner à cette situation Et oui, c'est pas facile. Là, c'est littéralement comme si je vous proposais de prendre des temps de pause pour pouvoir prendre un pas de recul et pour pouvoir choisir délibérément comment vous avez envie de réagir à ces situations où vous vous sentez blessé et où il y a un instinct de vengeance qui peut s'activer. Parce que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans, déjà dans ce podcast, c'est-à-dire que quand les émotions sont hautes, la raison elle est basse. Et du coup, parfois, quand on est comme ça, très en colère, notre, <rire> notre mental, il est bas, nos émotions, elles sont hautes. Et voilà, notre pouvoir de prendre des décisions juste pour nous, alignées avec nous, il est faible. Et le mieux qu'on puisse se faire, c'est de se proposer de faire ce temps de pause. de Ce temps de pause en accueillant nos émotions, ce temps de pause en réfléchissant quelques minutes, plusieurs jours ou je ne sais pas, sur les situations en essayant de, de, de l'analyser de la manière la plus neutre possible et pour pouvoir y réagir de la manière la plus adéquate, c'est-à-dire la manière qui nous est plus utile. Là, dans ce podcast, il ne s'agit pas entre guillemets d'épargner les autres, il s'agit de vous épargner vous, il s'agit de réagir d'une manière qui sera bonne pour vous, qui sera douce pour vous. Alors clairement, je ne vais pas vous vendre un monde de mise ça ne veut pas dire que ce sera facile, ça ne veut pas dire qu'il y a des fois, en fait, on ne va pas réussir et que, bah voilà, il y a quelqu'un qui va nous sortir un truc de méchant et du tac au tac, on n'aura même pas le temps de réagir, enfin de réfléchir qu'on va réagir en disant à notre tour quelque chose de désagréable. Oui, il y a des fois, ça va se passer comme ça, mais sachez que vous avez la possibilité de prendre ce pas de recul pour choisir ce qui sera le plus utile pour vous. Là, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que vous vous proposez de faire pour votre bien-être, pour vous sentir plus en paix, pour en fait, un mois après une situation qui a pu être vraiment très désagréable pour vous, pouvoir regarder la situation en arrière et vous dire, franchement, j'ai aimé la personne que j'étais dans cette situation-là. Ça a été dur je m'en suis pris plein, j'ai trouvé que ce n'était pas juste, mais moi, je suis restée alignée avec mes valeurs, avec qui j'étais, et ça, c'est hyper important. Donc, quand je vous disais tout à l'heure, demandez-vous quelle personne vous avez envie d'être dans cette situation-là, c'est ça. C'est en fonction de vous, de vos valeurs, qui vous avez envie d'être, qui vous avez envie d'incarner, quel comportement vous avez envie d'avoir. Et il ne s'agit pas d'être parfaite, il s'agit vraiment de vous connecter à vous et de pouvoir avoir une, un comportement qui est aligné avec qui vous êtes. Mais clairement, quand on peut avoir cette envie, cette réaction primaire humaine de vouloir se venger, en réalité, après coup, ce n'est pas hyper nourrissant. Ok, on s'est vengé et quoi En réalité, est-ce que ça a changé le passé Ça n'a pas changé le passé. Ce qui vient de se passer, c'est passé. Dans tous les cas, ça s'est passé. On ne peut pas revenir en arrière. Aucun acte, aucune parole euh, la plus euh, piquante possible ne pourra permettre de revenir en arrière et on a besoin d'accepter cette partie là, on a besoin d'accepter que oui, il y a quelque chose qui s'est passé et avec lequel on n'était pas en accord, il y a quelque chose qui s'est passé et qui nous a réellement blessé bien sûr qu'on a besoin de le voir, de le reconnaître et de reconnaître les émotions que ça a généré à l'intérieur de nous, mais clairement peu importe ce qu'on fait après, ça ne changera pas ce qui s'est passé, donc étant donné que ça ne changera pas ce qui s'est passé Comment vous, vous avez envie d'agir, de réagir, de vivre votre vie à partir de ce point où vous avez vécu quelque chose qui n'était vraiment pas cool pour vous Et là, vous avez le choix. Et c'est comme ça, en réalité, que vous reprenez aussi une part de pouvoir dans votre vie, c'est-à-dire que vous avez le choix de réagir d'une, de, d'une manière qui vous est utile et que vous avez choisi des situations. Les situations, elles se passent, mais vous, vous avez le pouvoir sur la manière dont vous allez y réagir. Et ça, c'est génial. Et on a besoin de se réapproprier ce pouvoir-là et de ne pas se sentir juste victime des circonstances en disant « Ok, telle personne m'a dit ça, c'était horrible. Et en fait, bah voilà euh, moi, j'ai fait pire. Et puis bon, bah voilà c'est comme ça, c'est comme ça. Je n'ai pas réussi à faire autrement. » Vous pouvez faire autrement. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais vous pouvez le faire autrement. C'est un peu comme on dit euh, tourner cette fois sa langue dans sa bouche. C'est pourquoi C'est juste pour pouvoir marquer ce temps de pause. Ce temps de pause qui peut faire redescendre un peu les émotions Tellement forte qu'on a un instant T. Vous pouvez vous proposer de vous dire, ok, en fait, là, je vois, si vous êtes dans une situation où d'un seul coup, il y a quelque chose qui, est, euh, qui, qui vous prend comme un uppercut, vous pouvez vous dire, ok, là, il me faut un temps de pause et quitter la pièce et vous retrouver dans un endroit où vous êtes là juste avec vous-même pour pouvoir souffler, faire ce moment de pause et reprendre vos esprits. Vous n'êtes pas obligé de réagir tout de suite. On n'est jamais obligé de réagir tout de suite. Vous pouvez à un moment donné dire, ok, je prends bonne note, je reviendrai plus tard quand, quand j'aurai la meilleure des réponses pour toi. Mais proposez-vous de vous faire ce temps-là où vous vous permettez d'être avec vous-même, de vous écouter, d'accueillir ce que vous avez besoin d'accueillir et de pouvoir ensuite réagir en choisissant la réaction que vous avez envie d'avoir. Et là encore, vous pouvez réagir exactement comme vous voulez. Il n'y a pas en soi de bonne et de mauvaise manière de réagir. Ce qui est important, le point sur lequel on peut nous porter notre attention, c'est « Ok, si je réagis comme ça, est-ce que ça va être aligné avec moi Est-ce que je vais me sentir à l'aise avec la personne que je suis à ce moment-là Est-ce que ça va m'aider Est-ce que ça va pouvoir me permettre d'aller sur une, un chemin plus en paix à l'intérieur de moi et ensuite décider ?» Mais vous êtes acteur de ça et vous avez vraiment un pouvoir. Voilà. Voilà. J'espère que ça aura pu vous donner quelques éléments. En tout cas, euh, je suis toujours très contente. J'ai eu pas mal de séances découvertes euh, cette semaine. C'est toujours mais tellement un plaisir de vous rencontrer, de commencer cette aventure avec vous. Je me réjouis à chaque fois d'avance. Donc, euh, si vous aussi, vous voulez faire un appel découverte pour qu'on voit comment on peut travailler ensemble, comment on peut cheminer pour euh, aller vers une vie qui vous ressemble plus, pour vous permettre d'être plus épanoui, de vivre votre vie d'être humain avec plus de sérénité, de pouvoir appréhender, en fait, tous les hauts et tous les bas qu'on a dans notre vie parce que la vie, elle ne sera jamais parfaite. Réservez votre séance découverte. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle journée, un très beau week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous bisous, bye bye.